0: Wer glaubt, ist nie allein. Gedanken zum Jahresausklang, das erwartet Sie jetzt hier in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria und dazu grüßt Sie alle herzlich, Gregor Dornis. Wer glaubt, ist nie allein. Gedanken zum Jahresausklang, heute in dieser Sendung von Pater Jörg Thiemann, Marian Hiller Missionar aus Regen. Grüß Sie Gott, Pater Jörg. Grüß Gott, Herr Dornis, grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol. Pater Jörg, wer glaubt, ist nie allein, so haben Sie Ihren Vortrag heute überschrieben. Wir freuen uns sehr auf Ihre Gedanken. Gerne. Wer glaubt, ist nie allein. Unter dieses Leitwort hat der emeritierte Papst Benedikt XVI. seinen Pastoralbesuch in Regensburg am 12. September 2006 Gestellt. Mit diesem Leitwort wollte Benedikt den Menschen Mut machen. Wer an Gott glaubt, wer sich an seiner frohen Botschaft orientiert, der muss sein Leben nicht allein leben. Der weiß sich zum einen in der Gemeinschaft vieler Menschen, die ebenfalls an Gott glauben, zum anderen aber darf ein glaubender Mensch auf die vielen Zusagen Gottes bauen. So sagt Gott in der Geschichte vom brennenden Dornbusch dem Mose, ich bin der ich bin da, der Jaweh. Mose sollte mit Gewissheit zum mächtigen Pharao gehen, dass Gott bei ihm ist, dass Gott ihn begleitet. Mose sollte wissen, dass er seinen Auftrag von Gott, das Volk Israel aus Ägypten zu führen, meistern werde. Als Jesus seine Jünger aussendet, die frohe Botschaft zu verkünden, macht er ihnen die Zusage, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Diese Zusage hat sich erfüllt an Pfingsten, als an Pfingsten den Jüngern der Heilige Geist gesandt wurde. Wer glaubt, ist nie allein. Du Herr wirst mit uns sein, mit deiner Kraft die Leben schafft. Wer glaubt, ist nie allein. Diese Erfahrung wird in der Bibel oft beschrieben. Diese Erfahrung haben auch Menschen im Laufe des Lebens immer wieder machen dürfen. Du, Herr, wirst bei uns sein. Dennoch, trotz dieser Aussage aus dem Refrain, trotz dieser Zusage, die ich vorgetragen habe, haben gerade viele religiöse Menschen und auch Heilige Stunden der Gottesferne und der tiefen Einsamkeit erlebt. Das Lied kann uns einladen, auch und gerade dann, wenn wir uns von Gott und auch den Mitmenschen verlassen fühlen, an seine Zusage zu glauben, dass Gott immer mit uns geht als der Yahweh, der Ich bin, der Ich bin da. Keinem Menschen bleiben diese Erfahrungen erspart. Jeder Mensch fühlt sich im Laufe seines Lebens irgendwann einsam. Jeder Mensch spürt, dass er an bestimmten Punkten, in bestimmten Entscheidungen allein ist. Entscheidungen muss ich immer selber treffen. Ich kann auf gute Ratschläge achten aber in Entscheidungen stehe ich immer selber in der Verantwortung vor mir selbst und auch in der Verantwortung vor Gott. Einsam, sich allein fühlen, das ist eine Erfahrung, die besonders in der Weihnachtszeit und am Weihnachtsfest besonders sehr schmerzlich ist. Weihnachten, ist bei vielen Menschen das Fest der Familie. Es ist das Fest, an dem Gemeinschaft besonders intensiv gesucht wird. Zugleich aber gibt es oft an Weihnachten Streitereien. Das ist leider die andere Seite. Und dennoch wird die Einsamkeit gerade dann von vielen Menschen sehr schmerzlich erlebt. Bei der Betrachtung dieses Leitwortes bin ich auf zwei wichtige Wörter gestoßen, Alleinsein und Einsamsein. Sind diese beiden Wörter zwei Begriffe für ein und dieselbe Erfahrung? Es gibt so manche Artikel, welche diese beiden Begriffe versuchen auseinanderzuhalten. Dabei ist das Alleinsein oft eher positiv besetzt. Alleinsein erleben wir Menschen täglich. Oft brauchen wir das Alleinsein sogar. Wenn wir krank sind, dann sind wir froh, wenn wir unsere Ruhe haben. Wenn wir eine wichtige Arbeit erledigen, dann sind wir froh, wenn uns niemand stört. Der Künstler möchte bei seinem Werken und in seinem Atelier auch ungestört bleiben. Der Schriftsteller braucht Zeiten des Alleinseins, um seine Gedanken zu einem Roman bzw. zu einem Buch verfassen zu können. Dem steht die Einsamkeit als eine sehr schmerzliche Erfahrung gegenüber. Sie wird als unfreiwillig empfunden, als ein Defizit, als ein Mangel. In meinem Vortrag werde ich nicht immer scharf diese Begriffe auseinanderhalten können. Denn aus einem Alleinsein kann oft Einsamkeit werden. Beide Erfahrungen gehören zum Leben. Sie sind notwendig. So notwendig diese Erfahrung auch ist, dass wir alleine sind, dass wir einsam uns fühlen, auch ist, der Mensch ist immer auf Gemeinschaft mit Mitmenschen ausgerichtet. Es gilt, eine gute und gesunde Balance zu finden zwischen Alleinsein und Gemeinschaft mit anderen. Das zeigt eine Geschichte, die ich in einem Lebenshilfebuch gelesen habe. Ich möchte sie an dieser Stelle gern erzählen. Zwei Frauen fahren von einem Lebenshilfekurs nach Hause. Die eine ist verheiratet und hat Kinder. Die andere ist unverheiratet und lebt als Single. Auf der Rückfahrt beneiden sich beide Frauen gegenseitig. Die unverheiratete Frau beneidet die verheiratete Freundin weil sie ja eine Familie habe, der sie ihre Erlebnisse erzählen könne. Sie habe Menschen, die Anteil an dem nehmen, was sie erlebt hätte. Die verheiratete Frau beneidete ihrerseits die andere, die allein lebte, die Unverheiratete. Sie würde jetzt auch gerne nach Hause kommen und alles was sie erfahren habe, in Ruhe verarbeiten können. Die Kinder und ihr Mann, sie nehmen sie gleich in Beschlag. Da sehen wir, Alleinsein ist auch positiv. Im Alleinsein kann der Mensch zu sich kommen. Punkt 1. Die Einsamkeit für viele Menschen eine schmerzliche Erfahrung. Zuerst möchte ich eine Karikatur beschreiben, wie ich sie in einem Religionsbuch gefunden habe. Zwischen vielen Hochhäusern läuft ein Mensch. Aus seinem Mund hat der Karikaturist das Wort Freundschaft geschrieben. Inmitten vieler Menschen sucht der Mann nach Freundschaft. Inmitten vieler Menschen fühlt sich der Mensch einsam und allein. Das ist die Situation vieler heutiger Zeitgenossen. Viele leben in Großstädten. Dort begegnen sie vielen Menschen. Doch einen Menschen, mit dem man vertraut ist, einem Menschen, der zu einem gehört, finden viele Menschen heute sehr schwer. Die Zahl der Einsamen ist alarmierend groß geworden. Es gibt auch nichts zu deuteln. Einsamkeit wird oft sehr schmerzlich erfahren. Je mehr Kommunikation in der Öffentlichkeit, umso einsamer fühlt sich der Einzelne. Es gibt Städte, in denen man toll leben kann, in denen aber die absolute Beziehungslosigkeit innerhalb der Gesellschaft gegeben ist. Und das breitet sich aus. So habe ich es einmal gelesen. Heute leben ein Drittel der Bevölkerung allein. Diese teilen sich auf in verschiedenen Untergruppen. Immer mehr Menschen machen die Erfahrung des Zeitweiligen oder des dauerhaften Alleinseins, beziehungsweise der Einsamkeit durch. Die Gründe sind verschieden. Tod, Trennung oder längeres Leben. Dabei wird die Einsamkeit je nach Grund unterschiedlich erlebt. Wer seinen Lebenspartner oder seine Lebenspartnerin durch Tod verliert, dem kann vorerst dieser Einsamkeit gelindert werden durch Kondolenzschreiben, durch Kondolenzbesuchen und durch jede Art menschlicher Zuwendung. Wenn die erste Zeit nach dem Tod eines geliebten Menschen vorbei ist, dann wird oft die Einsamkeit, der Verlust des lieben Menschen empfunden. Bei einer Scheidung ist zuerst das Bild vom Partner verzerrt. Für den Zurückgelassenen ist die Scheidung ein größerer Schock als für den, der die Ehe verlässt. Freundschaften, die im Zusammenhang mit der Ehe bestanden, gehen auseinander. Einsamkeit hat viele Gesichter. Sie wird oft nicht freiwillig gesucht. Da ist die alte Frau, die verwitwet ist. Die Kinder sind aus dem Haus. Da ist der Langzeitarbeitslose, der nach und nach verlegen gemieden wird. Da ist der psychisch Kranke, da ist der Süchtige, der Verzweifelte, der von seiner Flasche nicht mehr loskommt und allmählich von der Isolation erdrückt wird. Das alles sind Menschen, die aus eigener Kraft die zermürbende und manchmal tödliche Vereinsamung nicht durchbrechen können. Diese Menschen erleben Einsamkeit in ihrer schärfsten und brutalsten Form. Auf dem ersten Blick erleiden diese Menschen einen Verlust des Du. Es ist niemand da, mit dem man sprechen kann, der einen annimmt, der einen versteht. Bei genauerem Hinsehen ist die unfreiwillige Einsamkeit mehr noch ein Verlust des Ich. Man kann sich selbst verlieren. Der Mensch verliert sein Ich in der Einsamkeit, wenn er beginnt, diese Einsamkeit zu überspielen. Einsame Menschen sind auch unter anderen Menschen einsam. Der einsame Mensch kann keine Beziehung zu anderen herstellen, denn er hat keine Verbindung zu sich. Er sucht den Kontakt zu vielen Menschen nur, um sich nicht seiner Situation der Einsamkeit stellen zu müssen. Er gewinnt vielleicht viele Kontakte. Doch sind diese Kontakte nicht zu vergleichen mit tiefergehenden Beziehungen. Diese Kontakte sind eher oberflächlich. Der Einsame findet nicht die Anerkennung, die er braucht und die er sucht. Richtig tiefergehende Freundschaften aufzubauen, ist in unserer schnelllebigen Zeit sehr schwer geworden. Wem die Anerkennung fehlt, dem fehlt aber auch die Fähigkeit, allein zu sein. Weitere Möglichkeiten, die Einsamkeit zu überspielen, sind die verschiedenen Süchte, denen die Menschen heute erliegen. Dabei sind diese Süchte immer ein Zeichen einer tiefen Sehnsucht der Menschen nach Anerkennung, nach Geborgenheit, nach Liebe. Der einsame Mensch findet sich also in einen Teufelskreis, aus dem allein er nicht mehr herauskommt. Er flieht vor sich selbst. So ist der einsame Mensch nicht bei sich, sondern er ist außer sich. So ist die Folge der Einsamkeit Angst und Depression. Diese aus der Einsamkeit erwachsenen Ängste und Depressionen haben in einem Maß zugenommen, dem Ärzte und Psychologen nicht mehr Herr werden können. Eine weitere negative Folge der Einsamkeit ist die Langeweile. Einsamkeit kann zu Langeweile führen. Diese ihrerseits kann zu Gewalt führen. Für eine lange Weile spürt man seine Sehnsucht nach Anerkennung, ungerichteter Ärger, Wut und Groll wenden sich entweder gegen die eigene Person oder gegen andere. Einsamkeit ist die Ursache psychischer Erkrankungen. Einsamkeit kann eine Ursache für Neurosen sein. Sie kann aber auch deren Folgen sein. Abschließend können wir feststellen, wer zu lange in einer unfreiwilligen Einsamkeit lebt, kann auf Dauer seelisch krank werden. Man kann eigenbrötlerisch werden. Es fehlt einfach das Gefühl, zu jemandem zu gehören. Eine allzu lange unfreiwillige Einsamkeit kann häufig nur mit Hilfe von außen überwunden werden. Und dabei gilt es vor allen Dingen, den Kontakt zum eigenen Ich, zu dem, was ich selber möchte, wiederzufinden. In einem zweiten Punkt möchte ich darauf eingehen, Einsamkeit und Alleinsein, sind aber auch wichtige Grunderfahrungen des Menschen. Der Dichter Hermann Hesse hat einmal folgendes Gedicht verfasst, in dem er die Erfahrungen der Einsamkeit und des Alleinseins beschreibt. In seinen Zeilen zeigt sich, dass beide Erfahrungen zur Kreatur und zum Leben des Menschen gehören. Kein Mensch kann vor diesen Erfahrungen fliehen. Hermann Hesse sieht aber die Erfahrungen des Alleinseins und der Einsamkeit nicht nur negativ, sondern sie hat auch ihre Wichtigkeit für das menschliche Reifen eines jeden Menschen. Schon die einfache Erfahrung, dass ein Mensch gerade in schweren Zeiten seine wahren Freunde kennenlernt, als er erfährt, wer zu ihm steht, zeigt sich, dass Negatives, Schweres auch seine Bedeutung für das Leben hat. Wo lerne ich mich mehr kennen als dann, wenn ich Schweres erlebe? Welche Erfahrungen machen mich dankbarer für alles, was mir geschenkt wird als schwere Erfahrungen. Hören wir das Gedicht von Hermann Hesse. Dieses Gedicht heißt Im Nebel. Im Nebel Seltsam im Nebel zu wandern. Einsam ist jeder Busch und Stein. Kein Baum sieht den anderen. Jeder ist allein. Voll von Freunden war mir die Welt, als mein Leben Licht war. Nun, da der Nebel fällt, ist keiner mehr sichtbar. Wahrlich, niemand ist Weise, der nicht das Dunkel kennt, das unentrinnbar und leise von allem ihn trennt. Seltsam im Nebel zu wandern, Leben ist einsam sein. Kein Mensch sieht den andern. Jeder ist allein. Seltsam im Nebel zu wandern, so beginnt das Gedicht von Hermann Hesse. Das Wort Nebel steht für das Dunkle im Leben. Es steht für die Erfahrungen, die in uns die Fragen nach dem Sinn Lebens wachrufen. Es steht für das, was uns auf uns selbst zurückwirft. Diese Erfahrungen führen dazu, dass wir zuerst uns selbst sehen und weniger den Blick für die Mitmenschen haben. Wer in Problemen steckt, hat wenig bis keine Kraft, anderen beizustehen, anderen zu helfen. Alles Geschaffene lebt zuerst in der Einsamkeit. Hermann Hesse nennt in den Zeilen der ersten Strophe 2 und 3 Dinge, die es in der Natur zu finden gibt. Zuerst ist alles einsam. Die Verbindung zu allen Geschaffenen im Leben kommt erst später. Mit den Worten, jeder ist allein, endet die erste Strophe. Damit zeigt Hesse, dass Alleinsein, dass Einsamkeit unser Leben bestimmt. In der zweiten Strophe geht Hermann Hesse auf die Erfahrung ein, dass jeder Mensch Freunde hat und auch Freunde braucht. Doch vor allem, wenn es dem Menschen gut geht, wenn er erfolgreich ist, wenn er reich ist, wenn er sich seines Lebens freut, ja im positiven Sinn ein froher Mensch ist, dann erfährt er Freundschaft. Dann ist die Welt voll Freunden. Als der Nebel fällt, ist keiner mehr sichtbar. Als es schwer um diesen Menschen wird, sei es eine Krankheit, sei es ein Misserfolg, sei es Armut, sei es anderes, was schwer ist, da ist keiner mehr sichtbar. Dabei mögen die Zeilen der zweiten Strophe nicht unbedingt bedeuten, dass sich Freunde aus Lieblosigkeit zurückziehen. Schwere Erfahrungen führen ja auch dazu, dass sich der Mensch, dem Schweres widerfährt, sich selbst zurückzieht. Er ist nicht fähig, Freundschaften zu pflegen oder aufrecht zu erhalten. Beide Parteien, der Einzelne wie die vielen Freunde, haben keinen Zugang zueinander mehr. In der dritten Strophe beschreibt Hesse den positiven Aspekt der Einsamkeit. Wahrlich niemand ist weise, der nicht das Dunkel kennt, das unentrinnbar und leise von allem ihn trennt. Wie oben gesagt, das Dunkle, das Schwere im Leben macht dankbar, führt zu einer tieferen menschlichen Reife. Es ist durchaus positiv, diese Zeiten zu erleben. Krankheit lässt Gesundheit wieder schätzen. Ich denke, an die vielen Flüchtlinge zur Zeit in unserem Land. Gerade in dieser Frage spüre ich doch, wie wertvoll es ist, eine Heimat zu haben, wie wertvoll es ist, sein Leben gestalten zu können. Die vierte Strophe beginnt wieder mit dem Satz, seltsam im Nebel zu wandern. Damit betont Hermann Hesse nachdrücklich, dass es Erfahrungen gibt, die fragwürdig sind. Erfahrungen, die uns in Frage stellen, ja, dass wir nicht alle Fragen beantworten können und dass das Leben voller Fragen ist. Leben ist einsam sein, kein Mensch sieht den anderen, jeder ist allein. Hermann Hesse kennt offensichtlich zu genau die Erfahrungen von unfreiwilliger Einsamkeit. Vielleicht ist die Einsamkeit ein wesentliches Merkmal des menschlichen Lebens. Unser Leben wird mitbestimmt von Erfahrungen, in denen wir uns von Gott und der Welt verlassen fühlen. Es gibt sehr viele andere positive Aspekte von Einsamkeit bzw. Alleinsein. Im Alleinsein ist der Mensch mit sich selbst konfrontiert. Er ist nicht beeinflusst von jemanden. So kann die selbstgewählte Einsamkeit der Ort oder eine Zeit werden, wo ich mir selbst begegne. Es ist sehr wichtig, dass Menschen die Fähigkeit erwerben, allein zu sein. Denn ohne sie fehlt der Mut zu eigenen Entscheidungen im Leben. Es fehlt der Mut zur eigenen Meinung, da man ja nicht die Anerkennung anderer verlieren möchte. Erwachsen sein, so habe ich es einmal gelesen, bedeutet zum Alleinsein fähig zu sein. Allein sein zu können ist eine wichtige und auch nützliche Eigenschaft. Sehr gut ist dieses zu beobachten an einem Kleinkind, das mit sich alleine spielt. Wenn die Mutter in der Nähe ist, dann spielt das Kind auch lange vor sich hin alleine. Eine Mutter die ihrerseits wieder gut allein sein kann, lässt ihr Kind spielen. Eine Mutter, die dieses nicht kann, wird ihr Kind aus dem Spielen herausholen. Warum kann das Kind so lange allein vor sich hinspielen? Weil es im Inneren spürt, dass ein Mensch für sie da ist, weil es sich verbunden fühlt mit der Mutter. In Situationen der Trennung kann es einen inneren Dialog mit sich selbst führen, weil es sich an die Mutter gebunden weiß. Für einen Menschen, der sich geborgen in einer Gemeinschaft an einen Menschen und vor allem an Gott weiß, wird die Einsamkeit nicht bedrohlich sein. Sie ist eine große Chance. Von vielen Menschen wird die Einsamkeit darum auch gesucht. Da ist die Begegnung mit der Natur, mit sich selbst, mit Gott, wie ich es ja schon ausgeführt habe. Der Mensch, der in die Klausur der Einsamkeit geht, lässt den Lärm hinter sich, legt Abstand zwischen sich und der Welt. Einsamkeit ist ist für die einen bedrohlich, für diejenigen, die sie fürchten. Positiv für den, der sie sucht. Wer sie jedoch sucht, braucht ein starkes Selbstwertgefühl. Er muss in sich gefestigt sein. Gesuchte Einsamkeit verlangt Opfer, die sich jedoch bald schon als Gewinn herausstellen. Verzicht auf optische Kulissen, Vielfalt von Kontakten, auf ständige Veränderungen. Wenngleich die Einsamkeit auch viele positive Seiten enthält, so ist sie doch oft nicht freiwillig gesucht, wegen der Gefahren, die ja auch bestehen. Wegen dieser Gefahren muss derjenige, der diese Einsamkeit sucht, in sich selbst gefestigt sein. Bedeutende Heilige haben in ihrem Leben immer wieder die Einsamkeit gesucht. Sie wollten in diesen Zeiten sich über ihre Berufung klar werden. Der heilige Franziskus hat sich am Ende seines Lebens von seinen Brüdern zurückgezogen. Der heilige Benedikt hat in den ersten Jahren seines geistlichen Lebens einsam in einer Höhle gelebt, bevor er seine Gemeinschaft gründete, bevor er seine Regel schrieb. Doch gerade Benedikt war es auch, der die Bedeutung der Gemeinschaft für das geistliche Leben immer wieder hervorgehoben hat. waren so einige Überlegungen über Einsamkeit und sein in ihrer positiven und in ihrer negativen Bedeutung. In einem dritten Punkt möchte ich nun darauf eingehen, wie die Einsamkeit in der Bibel beschrieben wird. Punkt 3. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei so lesen wir es in Genesis. Was sagt die Bibel? Einsamkeit im Alten Testament. Im ersten Buch der Bibel wird uns die Schöpfungsgeschichte erzählt. Gott erschafft den Menschen als sein Abbild. Als Mann und Frau erschafft er ihn. Schon in dieser Aussage zeigt sich, dass im Ursprung, nach dem Willen Gottes der Mensch auf Partnerschaft und Zusammenarbeit angelegt ist. Gott ist in sich Selbstbeziehung und, und um ganz kurz abzuweichen vom Thema, Gott vereint in sich männliche und weibliche Züge. Die ursprüngliche Lebensform, die Ergänzung, liegt in der Begegnung von Mann und Frau. Eine nächste Geschichte, die für unser Thema wichtig ist, ist die Erschaffung der Frau. Gott hat den Menschen erschaffen und ins Paradies gestellt. Der Mensch Adam findet alle Lebensmöglichkeiten vor. Doch er ist allein. Gott nimmt sich nun des Menschen an. Er sagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. So erschafft Gott zuerst die Tiere. Dem Menschen wird die Aufgabe gegeben, den Tieren Namen zu geben. Damit hat der Mensch bereits eine höhere Stellung als die Tiere, die aber, so ein schöner Gedanke des heiligen Franz von Assisi, Unsere Mitgeschöpfe sind. Aber unter den Tieren findet der Mensch keine Hilfe, die ihm entspricht. Da lässt Gott über Adam einen tiefen Schlaf kommen. Er entnimmt nun eine Rippe und formt daraus eine Frau. Jubelnd ruft Adam, das ist endlich Bein von meinem Bein. Die Frau bekommt den Namen Eva, das heißt Mutter aller Lebenden. Erst in der Begegnung und in der Beziehung von Mann und Frau findet der Mensch seine ihm entsprechende Ergänzung. Im Paradies ist der Mensch also alles andere als einsam, nicht nur dass er sich aller Lebensmöglichkeiten erfreuen darf. Einsamkeit, auch in der positiven Form, ist dem Menschen fremd. Er braucht sie nicht. Im Paradies lebt er im Schalom, in Frieden. Das heißt, in der vollkommenen Einheit mit Gott und den Mitmenschen. Adam und Eva sind einander, Wirklich positive Ergänzung und Hilfe. Sie sind gleichberechtigte Partner und Partnerin. Nachdem Adam und Eva verbotenerweise von dem Baum des Lebens gegessen haben, erkennen sie beide, dass sie nackt sind. Es heißt ja in den vorausgegangenen Kapiteln, sie waren nackt, doch sie schämten sich nicht voreinander. Dieses ist ja ein Bild völligen Vertrauens und der Gemeinschaft. Nichts brauche ich vor dem Partner zu verbergen. Manchmal sagen sich zwei Menschen in verschiedenen Situationen, dass sie voreinander keine Geheimnisse haben. Ob das wirklich stimmt, sei dahingestellt. Nach dem Sündenfall erkennen beide, dass sie nackt sind. Sie erkennen ihre eigenen Schwachstellen. Diese versuchen sie auch vor Gott und vor allem voreinander zu verbergen. Wir brauchen uns nichts vorzumachen. Auch vor unserem eigenen Partner, auch vor demjenigen, mit denen wir am meisten vertraut sind, auch vor dem versuchen wir, unsere letzten Schwachstellen zu verbergen. Das ist dann die Einsamkeit, die der Mensch auch dann in einer noch so gelungenen Partnerschaft oder Freundschaft empfindet. Schauen wir uns diese Geschichte weiter an. Gott vertreibt die Menschen aus dem Paradies. Doch in ihrer Situation, in der sich Adam und Eva voreinander zu schämen beginnen, näht Gott ihnen Fälle. Damit hilft er ihnen, ihre Armseligkeit, die sie empfinden, zu überwinden. Außerhalb des Garten Eden gibt es keine uneingeschränkte Vertrautheit mehr. Das führt zu Erfahrungen der Einsamkeit bei Menschen. Der Mensch hat das Paradies verloren. Alles, was im Anfang so positiv und erfüllend gedacht war, das alles kann sich nun und wird nach der Vertreibung aus dem Paradies als negativ erlebt werden. Alles ist doppeldeutig. So ist Partnerschaft eben nicht mehr bloß Erfüllung, sie kann auch als Einengung empfunden werden. Sie kann auch Unterdrückung bedeuten. Für viele Menschen bedeutet Partnerschaft, die im Anfang als sehr gut gedacht war, Unterdrückung. Viele Menschen machen ja heute die Erfahrung, dass die Ehe nicht die Erfüllung bringt, die man sich erwünscht hatte. Enttäuschungen bleiben nicht aus. Gehören sie auch zu jeder Ehe dazu, so sind Enttäuschungen und Streitigkeiten immer ein Hinweis darauf, dass die ursprüngliche und von Gott gedachte Harmonie verloren gegangen ist. Jetzt nach der Vertreibung aus dem Paradies ist es notwendig, von Zeit zu Zeit die Einsamkeit, das Alleinsein zu suchen, um nicht in zu enger Gemeinschaft mit anderen sich selbst zu verlieren, sondern im Alleinsein die eigene Lebensmitte wiederzufinden. Nach der Vertreibung aus dem Paradies, so wird es in der Bibel berichtet, ist aber die Wüste ein bedeutender Ort der Gottesbegegnung. Das Volk Israel musste nach der Befreiung aus Ägypten 40 Jahre in der Wüste umherwandern, bevor es in das gelobte Land gelangen konnte. Immer wieder hat Gott das Volk Israel gestärkt, obwohl es sich immer wieder gegen Gott auflehnte. Der Prophet Elia wandert 40 Tage und 40 Nächte durch die Wüste, um der Königin Isabel zu entfliehen. Gott stärkt ihn, als er am Ende seiner Kräfte war. Jesus hält sich ja selbst 40 Tage in der Wüste auf. Nachdem Jesus dem Versucher widerstanden war, kommen Engel und dienten ihm. Gott lässt Jesus in der Wüste nicht allein. Die Wüste ist ein Ort, wo dem Menschen alles fehlt wo er ganz auf sich und auf Gott verwiesen ist. Er braucht diese Zeiten in der Wüste, um sein Angewiesensein auf Gott zu erfahren. Wenn wir von Wüste sprechen, dann meinen wir auch die Wüste im übertragenen Sinn. Sie ist heute notwendig, um sich von den Abhängigkeiten zu lösen. Alles, was der Mensch hat, ist seit der Vertreibung aus dem Paradies doppeldeutig. Alles kann dem Menschen nicht nur zum Heil gelangen, sondern es kann ihn auch zum Unglück werden. So ist Essen und Trinken wichtig, doch der Mensch verliert leicht das Maß. Gesundheitliche Schäden sind nicht selten die Folge. Freundschaften sind wichtig. Der Mensch kann sich jedoch in einer ungesunden Weise von den Mitmenschen abhängig machen. So sehr wir auf Partnerschaft angelegt sind, so sehr ist darum auch ein Abstand von anderen Menschen von Zeit zu Zeit notwendig. Darum gibt es auch die Einrichtung des Wüstentages im geistlichen Leben. Der Mensch kann seine innere Freiheit verlieren. Vieles kann unser Leben angenehm machen. Es dient dem Heil, es dient der Erfüllung. Alles kann aber auch von Gott wegführen. Daher sind Zeiten notwendig, in denen wir von dem, was unser Leben ausmacht, Abstand gewinnen. Die Einsamkeit Jesu. Werfen wir jetzt als Christen und als Christinnen einen Blick in das Neue Testament. Jesus hat oft die Einsamkeit, das Gespräch mit Gott, dem Vater gesucht. Am Beginn seines öffentlichen Lebens wird Jesus vom Geist in die Wüste getrieben. Dort wird er, nachdem er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, vom Satan versucht. Die drei Versuchungen sind bekannt. Der Satan fordert Jesus auf, aus Steinen Brot zu machen. Doch Jesus antwortet, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Die zweite Versuchung ist die, dass sich Jesus vom Tempel herabstürzen sollte. Doch Jesus antwortet, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht auf die Probe stellen. Als letztes bietet der Satan Jesus an, sich vor ihm niederzuwerfen. Dann könne er alle Reiche der Welt beherrschen. Doch Jesus sagt, nur dem Herrn, deinen Gott, sollst du dienen, sollst du anbeten, du sollst ihm allein dienen. Der Satan lässt von Jesus ab. In dieser Stelle zeigt sich, auch Jesus wird in der Einsamkeit der Wüste mit sich selbst konfrontiert. Wenn, will er Gottes Wille erfüllen oder will er sich selber suchen? Das ist die entscheidende Frage. In der Wüste, wo er nichts hat, da trägt ihn das Wort Gottes, das Wort seines Vaters, mit dem er offensichtlich sehr vertraut ist. In der dritten Versuchung geht es darum, sich einzig und allein Gott niederzuwerfen. Warum die Einsamkeit eine wichtige Erfahrung ist, zeigt die Versuchungsgeschichte. Ich kann sie für mich fruchtbar machen. Mir wird klar, was mir in meinem Leben wichtig ist. Sie kann ein Ort werden, der mir hilft, unabhängig vom Reichtum, unabhängig von Macht zu werden. Sie kann aber auch das Gegenteil bewirken. In der Einsamkeit der Wüste entscheidet sich Jesus für Gott, begegnet Jesus in seinem tiefsten Inneren Gott, seinem Vater, und erfindet zu seiner Berufung. Jesus hat dieses Einssein mit Gott dem Vater öfters gesucht, so dass er sagen kann: Ich und der Vater sind eins. Bevor Jesus seine Apostel beruft, geht er in die Einsamkeit um zu beten. Er sucht das Gespräch mit Gott, dem Vater. Als Jesus einmal in die Stille des Gebetes geht, fragen ihn seine Jünger, Herr, lehre uns beten. Jesus lehrt seinen Jüngern das unser, das wichtigste Gebet, das ja heute in jedem Gottesdienst gebetet wird. Immer wieder erfahren wir aus den Evangelien, dass Jesus von vielen Menschen aufgesucht wird. Wenn er sich in die Einsamkeit zurückzieht, dann um vom Beifall der Menschen, die ihn suchen, die auf ihn ihre Hoffnung setzen, unabhängig zu sein, um immer wieder sich dort Kraft zu holen wo ein Mensch letztendlich seine eigene Kraft bekommt, nämlich bei Gott. Wo trifft Jesus die Einsamkeit härter als bei seinem Sterben am Kreuz? Immer wieder macht Jesus die Erfahrung, dass er von seinen engsten Vertrauten nicht verstanden wird. Dieses gilt besonders dann, wenn er von seinem Sterben spricht. Je mehr sich Jesus auf Gott einlässt, umso weniger findet er bei seinen Jüngern Verständnis. Krass zeigt sich das, als er Petrus einen Satan schimpft, der nicht das im Sinn hat, was Gott will, sondern das, was die Menschen wollen. Dabei ist es doch menschlich verständlich, dass ein Freund seinen Meister nicht leiden und sterben sehen möchte. Liegt nicht einfach darin die Erfahrung, dass ein spiritueller Mensch immer mehr sich von seinen Freunden und von seiner Familie entfremdet? Je spiritueller ein Mensch wird, umso einsamer wird er. Umso weniger Verständnis erfährt er von den Menschen, die ihm nahe stehen. Nicht umsonst wollen eines Tages die Verwandten Jesus zu sich nach Hause holen, weil sie glaubten, er sei von Sinnen. Im Gegenzug zeigt Jesus ganz deutlich, wer zu ihm gehört. Nicht die Blutsverwandtschaft ist entscheidend, sondern einzig und allein das Tun des Willen Gottes. Das hier sind meine Brüder, Müttern, Schwestern, die das Wort Gottes hören und es befolgen. Jesus wusste sich eins mit dem Vater. Er wusste sich verbunden mit denen, die den Willen seines Vaters suchten. Leibliche Verwandtschaft bedeutet nicht immer Verbundenheit miteinander. Sie sehen manchmal seine Reaktionen gegenüber seiner Mutter schroff aus, so zeigen sie deutlich, jedem spirituell suchenden Menschen kann es passieren, von den eigenen leiblichen Verwandten und den besten Freunden unverstanden zu bleiben. Wenn man bedenkt, dass Maria immer den Willen Gottes getan hat, dann gehört sie, in einer sehr wunderbaren Weise zu Jesus. War es doch sie, die Jesus in Gemeinschaft mit anderen Frauen und dem Lieblingsjünger Johannes bis unter das Kreuz begleitete. Im Gegensatz zu Maria und den Frauen und dem Lieblingsjünger sind alle anderen Jünger geflohen. Jesus erlebt Tiefe Einsamkeit in der schwersten Stunde seines Lebens. Jesus hat in seinem Leben die Einsamkeit oft gespürt. Im Garten Gethsemane schlafen seine drei engsten Begleiter ein. Enttäuscht fragt er sie, konntet ihr nicht wenigstens eine Stunde mit mir wachen? Es sind nicht die Freunde, die ihn stärken, seinen Weg zu gehen. Es ist Gott allein, der, so berichtet es uns das Evangelium, einen Engel schickt, um Jesus zu stärken. Nur Gott allein und natürlich auch Maria, ein paar Frauen und der Lieblingsjünger stehen Jesus in der Einsamkeit bei. Der Jesus erlebt seine tiefste Einsamkeit aber dann endgültig am Kreuz. Sie zeigt sich in seinem Schrei, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus fühlt sich auch von Gott verlassen. Am Kreuz teilt er die Erfahrung vieler Menschen, sich in schwerster Zeit noch nicht einmal mehr an Gott halten zu können. Selbst einem tiefgläubigen Menschen bleibt die allertiefste Einsamkeit nicht erspart. Dabei erinnere ich an die negative Form der Einsamkeit, wie ich sie beschrieben habe. Es ist die Erfahrung, keine Bindung mehr zu irgendjemandem zu haben und sich nicht einmal mehr von Gott getragen zu wissen. Die Erfahrung Einsamkeit ist auch seinen Nachfolgern nicht erspart geblieben. Besonders der Apostel Paulus hat sie erfahren müssen. Ich möchte einen Text vorstellen, der ein Beispiel dafür sein kann, wie sehr auch Paulus seine Einsamkeit gespürt hat. Wir werden in die Enge getrieben und finden dennoch Raum. Paulus hat ebenso seine Verlassenheit und Verkennung erfahren müssen. Doch auch er hat sich immer an Gott gebunden und mit ihm verbunden gefühlt. In einem vierten Punkt gehe ich auf Menschen ein, die auch immer wieder heute noch die Einsamkeit suchen. Es sind die Eremiten. Punkt 4. Eremiten auch heute noch Gibt es sie. Es gibt sie auch heute noch die Eremiten, Menschen, die ihren Weg in der Nachfolge Christi in der Einsamkeit sehen. Einen Menschen möchte ich kurz vorstellen. Ich stelle vor Schwester anne Maria. Sie ist Mitglied der Eremitenbewegung wachet und betet. Diese stammt aus dem Bistum Regensburg. Sie lebt in einem Pfarrhaus mitten im Ruhrgebiet. Sie ist Novizin, das heißt, sie lebt in der Probezeit und möchte das Eremitenleben kennenlernen. Ist es ein Leben für ein paar Jahre oder ist es ein Leben für immer? Die Gemeinschaft wachet und betet, lebt über Deutschland verstreut. Es sind ganze sechs Mitglieder, die zu der Gemeinschaft gehören. Ihre Klausen sollen ganz bewusst unter den Menschen sein. Aber zugleich sind sie aus den Menschen herausgenommen. Sie greifen damit einen geistlichen Impuls auf, der in den 60er Jahren von Frankreich herüberkam leben mitten in Großstädten. Schwester Annegret Maria hat von dieser Gemeinschaft in ihrer Kirchenzeitung erfahren. Sie fragte nach und wurde eingeladen. Sie war von diesem Leben fasziniert. Doch zuerst heiratete sie. Sie wird Mutter eines Sohnes als diese erwachsen ist und ihre ehe scheitert kann sie sich dieser ihre mittengemeinschaft anschließen was ist das wichtigste in ihrem leben so wird schwester annegret maria gefragt sie antwortet dieses wunderbare zusammenspiel also der halt in christus christus als die mitte und die ausstrahlung Hinein in die Gemeinschaft der Menschen, in die ganze Welt. Die weltumspannende Liebe, die aus dieser Verbindung hervorgeht. Ihr Tagesablauf sieht folgendermaßen aus. Ab 4.30 Uhr wechseln bis zum Abendstundengebet, geistliche Lesung, Betrachtung, Totengedenken, mit ihren Diensten als Küsterin und Putzfrau in der Kirche ab. Der Tag endet um 22 Uhr mit dem Nachtgebet. Anschließend ist Nachtruhe. Am Ende hat sie einen Satz geschrieben. Diese Ordnung richtet sich immer nach den vorhandenen Kräften und Gegebenheiten. Fordert die Liebe gerade etwas anderes, entfällt das Vorhergesehene. Sie betont, dass sie gerne mehr Einsamkeit in der Welt erleben würde. Laut Regeln ihrer Gemeinschaft sollte sie sich einen Tag nehmen, der von Terminen und Arbeit frei ist. Diese Tage sorgen dafür, dass dieses gottgeweihte Leben nicht den Charakter eines aktiven Dienstes bekommt, sondern den der Kontemplation bewahrt. In der Gemeinde findet sie zunächst nicht viel Verständnis für ihre Lebensweise. Sie empfindet aber ihr Leben als eine Oase in der Wüste, in diesem Chaos. Sie spürt, dass die Menschen alles haben, was Geld betrifft. Aber sie spürt auch, dass ihnen etwas fehlt, nämlich das Leben mit Gott. Ihr eigenes Leben sieht sie als Stellvertretung für die Mitmenschen. In ihrer Art zu leben war sie für viele Menschen eine Provokation. Denn sie brachte einmal die Mitmenschen zum Nachdenken und es ergaben sich viele Gespräche. Schwester Annegret macht die Erfahrung, dass die Menschen ihr zuhörten. Immer mehr spürt sie, wie sie stellvertretend für die Menschen vor Gott da ist. Bei einigen kehrt langsam aber sicher die Erinnerung an Gott zurück, den viele aus ihrem Leben verdrängt haben. Ein markanter Satz von ihr in einem Gespräch ist, jeder ist doch heute nur noch für sich. Jeder allein vor dem Fernseher, allein vor dem Computer. Die sind doch alle viel einsamer als ich als Eremitin. Wenn ich da so manches Mal diese Not sehe, dann weiß ich, dass ich nicht anders leben möchte. Am Eremitenleben ist für mich persönlich faszinierend, dass sich die Menschen zurückziehen, um ganz und gar für Gott da zu sein. Sie tun es aber nicht allein zur Selbstheiligung. Ihr Leben, ihre Lebensform sehen sie als einen Dienst für andere. Sie sehen ihre Aufgabe im Gebetsapostolat. Sie sind oft gefragte geistliche Begleiter oder versehen wichtige Dienste an ihrer Kirche, in ihrer Gemeinde. Schwester Annegret weiß sich verbunden mit denen, die zur selben Eremitengemeinschaft gehören. Mehr noch aber weiß sie sich verbunden mit Gott. Einem letzten Punkt, nämlich Punkt 5, möchte ich ein wenig das Lied betrachten Wer glaubt ist nie allein. Das Lied von Regensburg. Es ist ein Lied, das mir persönlich sehr gut gefällt und mich sehr anspricht. Den Kehrvers habe ich eingangs schon betrachtet. Das Lied spricht durchgängig von der Begleitung Gottes seiner Kirche. Gott begleitet seine Kirche. In der ersten Strophe singen wir, Du bist Jesus, der Sohn Gottes, allen Menschen bist du nahe. Wir haben an Weihnachten gefeiert, dass Jesus, der Sohn Gottes, in die Welt kam. Er hat das Leben von Beginn an geteilt. Von der Geburt bis hin zum Sterben. Er hat alles an menschlicher Entwicklung miterlebt. Besonders denen, die am Rande standen, ist er nahe. Das zeigt die Umstände seiner Geburt. Jesus ist ganz arm in die Welt gekommen. Zur Freundschaft lädst du uns ein. Leben in Fülle. Willst du uns sein in Zeit und Ewigkeit? Jesus lädt uns ein, wer keinen menschlichen Freund hat, wer zur Zeit ohne Menschen lebt, die zu ihm stehen, dem bietet Jesus an, ich stehe zu dir. Jesus wurde Freund derer, die von allen verlassen wurden. Mit ihm zu leben, auf seine Worte zu bauen, das bringt erfülltes Leben. Sicherlich ist auch ein Leben mit Jesus, ein Leben aus dem Glauben, nicht frei von Schwierigkeiten. Doch wir dürfen uns von Jesus getragen und geliebt wissen. Wir werden von Gott, von Jesus mit den Augen der Liebe angeschaut. Wer Jesus gefunden hat, der wird erfüllt von seinen Worten, von seiner Liebe für den haben die, alle Annehmlichkeiten der Welt nicht mehr die entscheidende Bedeutung. Der Sinn ist in Gott, in Jesus allein zu finden. Die zweite Strophe ist dem Apostel Petrus gewidmet. Du rufst Petrus, deinen Jünger, einen Felsen, der uns trägt, als Fischer, als Menschen Menschenhirte, Führe zusammen, was sich verirrt, in Zeit und Ewigkeit. Indem Jesus Simon den Petrus den Felsen nennt, sagt er der Kirche Beistand zu. Die Mächte der Unterwelt können sie nicht überwinden. Wir dürfen der Kirche vertrauen, weil Jesus zu ihr steht. Wer sich abirrt, soll durch die Kirche durch das Wirken aller Christen und Christinnen zur Gemeinschaft mit Gott und zu den Menschen geführt werden. Alles, wer sich von Gott getrennt hat. Auch die dritte Strophe ist eine Einladung, das Leben auf Jesus zu bauen. Dabei ist die Liebe das Merkmal des Weges Jesu mit den Menschen. Die Liebe sucht nicht sich selbst. Sie sucht das Heil, das Wohl des Anderen. Sie ist für andere da. Es wird eine Gebitte ausgesprochen, dass Jesus bei uns mit seinem Geist bleibt. Wenn Jesus bei uns bleibt, mit seinem Geist, den Beistand, der heute in der Welt und in der Kirche wirkt, wo Menschen konkrete Taten der Liebe vollbringen, wo Gottes Worte in diese Zeit gesagt werden, dort haben wir Hoffnung und Zuversicht. Auch wenn es besonders in Westeuropas so aussieht, als würde der christliche Glaube schwinden, so dürfen wir vertrauen und auf eine gute Zukunft hoffen, weil wir mit Gott leben. Du willst Menschen, die dir folgen, auf dem Weg der Liebe heißt. Bleib bei uns mit deinem Geist. Zukunft und Hoffnung, er uns verheißt, in Zeit und Ewigkeit. So die dritte Strophe. Ja, Jesus ist die Hoffnung aller Menschen, die auf den Straßen dieser Welt leben, Jesus ist die Hoffnung aller Menschen auf der ganzen Welt. Die Straßen der Welt sind oft die vielen unterschiedlichen Lebenswege. Wie viele Straßen auf dieser Welt sind allerdings auch Straßen voll Tränen und Leid, voll Hoffnungslosigkeit, Straßen des Unfriedens. Jesus ist der Friedenswiss. Er gibt den Frieden als seine Gabe. Er gibt Frieden und Einigkeit. Nicht so, wie die Welt ihn geben kann, sondern wie er es will. Es ist nicht ein Friede, wie die Welt ihn geben kann, sondern es ist ein Friede, wie Jesus uns Frieden und Einigkeit schenkt, der aus dem tiefsten Herzen Jesu kommt. Im Hören auf seine Botschaft hören wir die Wahrheit. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Jesus befreit uns von den Zwängen, den Sinn und das Ziel des Lebens bei uns selbst suchen zu müssen. Er schenkt uns den wahren Sinn im Leben. Und der heißt Gemeinschaft mit Gott. Immer mehr hineinzuwachsen, in die Liebe Gottes mit uns. Du bist Hoffnung allen Menschen auf den Straßen dieser Welt. Gib Frieden und Einigkeit. Schenk uns die Wahrheit, die uns befreit in Zeit und Ewigkeit. In der fünften Strophe singen wir, du bist Christus Tür zum Leben. Du gibst alles, du nimmst nichts. Die Liebe ist Deine Macht, bleib Herr bei uns bei Tag und bei Nacht in Zeit und Ewigkeit. Jesus ist die Tür zum Leben, die Tür zu Gott. Bei ihm ist die Lebensfülle. Er schenkt sie uns, wenn wir singen, du gibst alles, du nimmst nichts. Alles kommt aus seiner unendlichen Liebe. Wir bitten ihm zu bleiben bei uns, in guten Zeiten wie in schlechten Zeiten. Er möge uns begleiten. Ich möchte nun ganz kurz meine Gedanken zusammenfassen. Alleinsein und einsam sein sind wichtige Grunderfahrungen des Menschen. Sie können wichtige Stationen auf dem Weg zu Gott sein. Wer an Gott glaubt, darf immer eines wissen. Ich bin in keiner Lebenssituation allein. Gott ist mir nahe, auch wenn ich es nicht spüre. In jeder Situation dürfen wir wissen, Gott steht hinter uns, wenn wir es fest glauben. Auch in der tiefsten Gottesferne dürfen wir daran festhalten. Und so lade ich sie ein, in das neue Jahr zu gehen, fest zu glauben, dass Gott mit uns geht. Bleib Herr bei uns, bei Tag und bei Nacht, in Zeit und Ewigkeit. So lautete ja die letzte Zeile, dass sie immer die Nähe Gottes spüren im neuen Jahr. Dazu möchte ich sie jetzt segnen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Auf die Fürsprache der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, all ihrer Namenspatronen, segne sie für das kommende Jahr 2016, der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen. Das war die Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Wer glaubt, ist nie allein. Gedanken zum Jahresausklang von Pater Jörg Thiemann, Marian Hiller Missionar aus Reken. Mein Name ist Gregor Dornis. damit darf auch ich mich von Ihnen verabschieden. Kommen Sie wohlbehalten und behütet in das neue Jahr 2016 und für dieses kommende neue Jahr natürlich Gottes reichen Segen Ihnen allen. Machen Sie es gut.